0: Cara, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aí a mais uma live jordânica. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Já começa a live aqui com uma boa notícia. Olha a boa notícia aqui, ó. Ismael Medeiros pediu demissão hoje. É isso aí, cara. Peça demissão. Todos vocês peçam demissão. Como funcionário, você não tem nenhuma chance de ficar rico. Nenhuma. Claro, se você virar o presidente da empresa, de algumas delas, se você virar o vice-presidente da empresa, de algumas delas, você que comanda o salário, né, meu? Você que manda nas coisas, aí pode ser. Pode ser que no topo da pirâmide, de meia dúzia delas, você consiga comprar uma casa legal, comprar um carro legal, mas o dia que eles te, eles te cortarem, ó, oh, velho, agora como empreendedor, você tem uma chance. O Ismael, se ele for atrás de ganhar o próprio dinheiro, ao invés de esperar que os outros ganhem dinheiro para ele e paguem a, a grana dele todo dia 5, dia 25, ele tem uma chance, uma chance de ganhar uma grana que ele nunca ganhou na vida dele, de ter as coisas que ele nunca vai ter na vida dele e de ser a pessoa, porque quando você virar empreendedor, você vai ter que ser foda, você vai ter que se virar, né? você vai ter que dar valor às coisas, você vai ter que ser criativo, que é o tema de hoje, então, eu espero, Ismael, que você não arrume emprego nunca mais. E você vá empreender alguma coisa, liberte-se desse vício. O maior vício que existe no planeta chama-se salário. Vicia mais que bebida. E mata mais que bebida. Mata sonhos, mata metas, acaba com famílias, acaba com tesão. Com tesão, vixe. O vício do salário acaba com qualquer tesão. Você fica tão viciado nesse troço, tão viciado, que você não quer abandonar nem fudendo. Porque se você abandonar, não vai dar para pagar o boleto da televisão a cabo, que não serve para nada, né? Não vai dar para pagar o boleto do seu carrinho aí, você podia estar andando de metrô. Não vai dar para pagar o boleto da camisa que você comprou e você usa uma vez por mês. Não é? Não vai dar para pagar os tais dos boletos com esse, esse salário viciado aí. Então, parabéns ao Ismael que perdido a missão e que ele não volte para nenhum lugar e que ele vá atrás. Porque é o seguinte, Ismael, você tem 30 dias. Se você tem boleto aí, meu, você tem 30 dias a partir de hoje. 30 dias para ganhar o dinheiro que você tem que ganhar para pagar os boletos que você tem que pagar. Para pagar o aluguel. Quanto que é o aluguel? Mil reais? Dois mil reais? Três mil reais? seiscentos reais? Quanto que é teu aluguel? Você tem 30 dias para pagar... 600 reais de aluguel, 30 dias, 30 dias, começa vendendo tudo que você tem, começa vendendo as camisas, as calças, vai no enjoei, vai no enjoei, dias atrás eu dou exemplo aqui do, da minha filha, que já ganhou 700 reais nos últimos dias, vendendo as roupas dela que ela não usa mais no enjoei, ela adorou a brincadeira. Já vendeu 40, tirou 45 pedidos nos últimos dias com as roupinha dela usada. Tipo um brechozinho que ela fez no Enjoei. Então, você precisa de quanto para pagar aluguel? 700 reais? Você tem umas roupas aí? Vende as roupas no Enjoei, cara. Vende aí, vende no, no LX. Se livra das coisas que você tem. É o primeiro produto que você tem a vender. Se livra das coisas que você tem, porque você não precisa de tudo isso. Você pode viver com muito mais muito menos. Todos nós, a gente pode viver com muito menos Beleza? Então, já tô nessa vibe desde 2016. Correndo, correndo, correndo. É isso aí. Vai correr atrás. Vai ter dia que você não vai... Vai estar tá mal. Vai ter dia que você vai estar tá bem. Vai ter dia que você acha que você é foda. Vai ter dia que você vai falar que você é fodido. Mas é o melhor jeito de você se desenvolver. Você tem que correr atrás. Então, você vai ter que emagrecer. Você não vai poder ir para a balada, você não vai poder beber cerveja de terça-feira. Não vai poder. Você acha que o, o boteco ali está cheio de quê? De empreendedores ou de CLT? CLT vai no boteco de segunda, terça e quarta. Empreendedor não tem tempo de boteco segunda, terça e quarta. Empreendedor, seis da tarde, está vendendo, está trabalhando, está em reunião, está tá fazendo e acontecendo. O bar tá cheio de gente CLT. Se você passar lá, só tem crachá no pescoço. Cara, se tem uma... Quer me deixar puto? Aqui em São Paulo é você colocar teu crachá numa mesa... E ir ali no, no restaurante vai pegar tua comida. Quando eu vejo um crachá na mesa... Porque eu sei que pessoas estão nas filas do fast food... Eu pego o crachá e jogo no chão. E sento na mesa. Já fiz isso várias vezes. Aí chegou a galera... A galera Nutella... Aí você jogou meu crachá no chão... Você jogou meu crachá no chão, quem de repente aqui você é, vou falar pro meu papai vou falar pro meu papai, vai falar pro seu papai, fale pra mim na RH vai falar pra mim na RH o que que você tá na fila ali essa mesa é sua minha filha vai, tira essa pança daqui e vai comer se vai fute pra lá, vai pra lá porque aqui, eu não botei meu crachá eu fiquei na fila que nem você eu fiquei na fila que nem você e eu vim aqui e sentei quando deu, entendeu? O crachazeira, CLT do escambau. Então, ó, todo mundo aqui que é CLT, todo mundo aqui que está me escutando que é CLT, se quiser continuar como funcionário, beleza. Não tenho nada contra. Continue como funcionário. Vai fundo. Manda ver. Toca o pau. E assista as lives de Mindset que tem por aí. Porque o meu papo provavelmente não tem nada a ver com você. Você vai, vai achar que eu sou louco então vai ver live de Mindset vai ver live de sertanejo sertanejo também quem escuta, quem escuta sertanejo? CLT porque roqueiro não escuta sertanejo roqueiro escuta rock não, o empreendedor escuta rock o CLT escuta sertanejo eu ainda vou fazer uma pesquisa nacional para revelar esses números eu vou revelar esses números o CLT que quer a vida segura calma, escuta sertanejo as letras que faz a sua cabeça sofrer, e o, o, o empreendedor, o cara que quer ser rico, o cara que quer arrebentar, o cara que quer exportar, o cara que quer falar inglês, japonês, francês, dar volta no mundo, ele escuta rock, escuta rock porque as letras do rock, como é que é a letra do rock? Let's change the fucking world, let's make the fucking company, make the fucking thing, motherfucker. Essa é a letra do rock. Então o roqueiro fica rico, sertanejo fica escutando música, vira CLT. Beleza? Mas nada conta, quer ser esse beleza? Fique isso ali, fique funcionário. Tente aplicar as coisas que eu falo, tente colocar as coisas que eu falo na, na tua vidinha de assistente, supervisor, décimo terceiro, férias, e o caramba, beleza? Vai tentando, vai tentando, vai tentando. Beleza? Então é isso aí. E aí a live de hoje, a live de hoje é sobre. É sobre. Essa foi a introdução, né? O Jô Soares no programinha dele. Ele, antes de entrevistar a galera, ele fala umas coisas que nem é ele mais que cria, né? Ele fica copiando da internet. E aí, aqui, antes de começar a palestra, essa aqui foi a rasgação de seda. Rasgação de seda. E agora vamos começar. O tema de hoje é por que a, cri... por que a criatividade é a arma secreta do vendedor. Porque a criatividade é a arma secreta do vendedor. Essa live aqui faz parte da, das lives que eu vou fazer rumo ao epicentro. O epicentro é um evento que eu faço todo ano, todo ano, para ajudar você a ser mais criativo, corajoso e generoso. Mais criativo, corajoso e generoso. Se você é funcionário, se você é líder, Pff, líder CLT, tá? Se você é líder numa empresa, se você é funcionário numa empresa, se você é empreendedor ou está se virando com o seu pastel, então você tem que ser mais criativo, corajoso e generoso. As três habilidades que você vai aprender no Epicentro, que é um evento que eu faço todo ano, não tem fins lucrativos nenhum, nenhum. o ingresso custa R$99, são três dias, mais de 80 palestras, mentoria com os palestrantes. Vai lá, oepicentro.com.br, 99 reais, 99 reais, 99 reais. E se você acha que o que eu falei até agora é, é, é fruto de um cara louco, pois é, só um cara louco como eu, que fala as coisas como eu falo, faz um evento desse custando tão barato. Porque os outros caras que não falam como eu falo, ou pensam como eu penso, mas não tem coragem, porque eles querem tirar o seu dinheiro, Tirar o seu dinheiro, né? E aí eles inventam um uma cara mascarada para te enganar. E cobra um preço lá exorbitante por palestras bem nada a ver com nada. Eu não sou assim. R$ 99 reais! o epicentro.com.br, e aí o seu dinheiro, os seus 99 reais, o dinheiro do seu fast food, o dinheiro da porcaria do seu fast food, vai ajudar quem tem projetos empreendedores, porque todo o dinheiro do Epicentro vai ser distribuído dado, realmente dado, vocês vão assistir isso, vão assistir, vai ser dado para quem tiver um projeto empreendedor. Esse país que a gente vive nunca teve tanto dinheiro, não está faltando dinheiro no Brasil, nunca teve tanto dinheiro. O que falta no Brasil são projetos, são pessoas que sabem fazer um PowerPoint, que sabem fazer um, um texto no Word, que sabem fazer um Excel para conseguir apresentar um plano para um banco, para um investidor, para um anjo, para um sócio, para um amigo, para fazer acontecer. Nunca teve tanto dinheiro, beleza? Nunca teve, tem dinheiro a rodo por aí, só que não tem ideias. Esse país não tem ideias e as ideias não vão para o papel e o papel não vão numa uma apresentação. E a apresentação não chega em quem pode liberar a grana. Então o epicentro vai liberar a grana para quem apresentar, para quem tiver o trabalho... Para quem se der ao trabalho de bolar o negócio direito. Certo? E aí, o Epicentro é sobre coragem, criatividade e generosidade. E aí, daqui até o dia do Epicentro, eu vou fazer algumas lives para falar sobre esses temas. Coragem, criatividade e generosidade. Então, hoje é sobre criatividade. Hoje é sobre criatividade. Porque a criatividade é a arma secreta do vendedor. Se você. Não é vendedor, você pode até tirar essa palavra vendedor e substituir pela sua profissão. Porque eu acredito que muita coisa que eu vou falar aqui vai servir para dentista, vai servir para médico, vai servir para advogado, vai servir para assistente financeiro, assistente de RH, assistente de logística, supervisor de recursos humanos, sei lá, cara. O supervisor de Customer Success e todas essas nuteladas que tem hoje, né, no, no mundo dos negócios, criatividade, é sobre criatividade, faz parte da jornada pro epicentro, se você está assistindo essa live no meu YouTube, meu YouTube, Ricardo Jordão Magalhães, tem mais de 1.300 vídeos, mais de, 300, mais de 400 horas de vídeos, com trocentas milhares de dicas para você vender mais, e botar para quebrar, e realmente pedir demissão ou sair de perto de tudo que está prejudicando a sua vida, a sua saúde. Você então, não precisa ficar escravo e não precisa ter, ficar viciado num salário de merda que você recebe. Você pode muito bem sair fora e empreender alguma coisa e ganhar seu próprio dinheiro. O mundo é sobre isso. O mundo é sobre isso. Acordem, acordem. Saiam da Matrix, acordem. Jornada para o epicentro. A criatividade como arma secreta do vendedor. E uma primeira coisa que eu tenho que falar é que, infelizmente, a criatividade é uma habilidade que geralmente não é associada a vendas. Não é associada a vendas porque do vendedor, da vendedora, da área de vendas é cobrado rotina. Não é cobrado criatividade. Inclusive, não só dos vendedores, mas de, de todo mundo que está trabalhando hoje em dia. Não se cobra criatividade. Se cobra teu então, chefe cobra criatividade de você ou ele cobra produtividade? O que está sendo cobrado é produtividade, não é? Você quer ser produtivo, você quer fazer mais, você quer. isso? É produtividade que está sendo cobrado, não criatividade. Então, essa rotina que vocês estão metidos e, e que vendas e que, e que realmente representa a área de vendas, porque pra, se você quer vender mais, se você quer ter cliente, você tem que fazer ligações, você tem que fazer reuniões, você tem que fazer propostas, você tem que fazer vendas, ter lucro, fechar o mês, fechar o trimestre. E essa só é só uma rotina. Todo dia tem que vender, todo dia tem que arrumar cliente, por aí vai. Mas os melhores vendedores, os melhores vendedores que você conhece, as melhores empresas de vendas que você conhece, tipo Netflix. Netflix é uma empresa de vendas. O, o Uber é uma empresa de vendas. Até os vendedores, os melhores... De todos os ramos, eles não seguem padrões de trabalho. Eles não seguem. Todos eles, nos seus segmentos de mercado, vamos falar um doutor consulta, né? Doutor consulta, aquela loja que tem por aí de saúde e tal, não segue o padrão dos outros, das outras clínicas que não avançam na vida. O doutor consulta, com sei lá quantas lojinhas que tem por aí, avançou. Porque fugiu do padrão das, das, clini, das mini clínicas que tem por aí que não saem do lugar. Então, os melhores sempre fogem do padrão. A Disney, se você já foi para a Disney, você já deve ter notado que a Disney é um grande funil de vendas. né? É um grande funil de vendas, mas não tem cara de funil de vendas. Né? Quando você chega na Disney, não está escrito assim, prospecção. Quando você vai para a direita, não está escrito demonstração de produtos. E do lado direito, não está escrito propostas comerciais. Mas a, funil, a Disney é um grande funil de vendas. Aquele pai que já foi para a Disney, que levou os filhos, tipo eu, em algum momento da Disney deve ter ficado puto com a Disney, porque você entrou na, na montanha-russa, terminou numa loja e falou assim, cacete, de novo outra loja. Os caras, meus filhos encheram o saco para comprar uma coisa que eles não gostam, de um personagem que eles odeiam, não é porque a gente está aqui e eles querem levar. Então a Disney tem todo um funil de vendas tudo na Disney foi feito milimetricamente para fazer você deixar 500 dólares toda vez que você vai lá e você não percebe. Então, os melhores vendedores criam um jeito de vender que você não percebe que você está no, no jeito de vender deles. Na Disney tem os bonecos, né, os personagens, o, o Mickey, a Minnie, o Bato Donalds, andando para lá e é para cá, você para, tira foto com eles... E você não acha que... Você não vira pra esse Mickey e fala assim... Porra, esse puta vendedor chato, cara. Esse Mickey é um puta vendedor chato. Pô, pateta, puta vendedor chato. Puto, puta cara chato. Você não faz isso. E não passa pela sua cabeça... Que o Mickey é um vendedor da Disney. Mas o Mickey é o vendedor da Disney. Não, A cada três horas... O cara que tá dentro dessa roupa aí... É substituído... O Mickey é continuar animado pra caralho. Né? Pra caralho. Né? Então... O, esses são os vendedores... É a turma de atendimento ao cliente. É a turma do customer success. Só que você não repara, né? Você não nota. Quando você vai no Outback, e eu tenho certeza que quem está assistindo isso aqui deve ser fã do Outback, não tem como não ser, né? Você não acha que está entrando num funil de vendas. Você não acha, né, cara? Você acha que está entrando no Outback, que é um ambiente legal, que tem a comida boa, que tem uma batata maravilhosa, que tem as costelas, que tem um som, que tem a cadeira confortável, estacionamento não sei o que, que tem uma galera bonita. Quando você vê, abre o cardápio e vê a foto da, dessa, dessa batata frita, você não fala assim estou assistindo uma demonstração. Ô mãe, peraí, pai, peraí. Ô mulher, ô marido, pera um pouco aqui que eu tô vendo uma demonstração da batata frita. Você não pensa assim. Eu tô, eu tô fazendo uma, um test drive. Dá pra, você não pensa assim. Você, você olha para aquela batata e fala, caralho, eu quero essa porra agora. né Então, os melhores vendedores, eles quebram as regras que os que a área de marketing, a área de vendas criou há 100 anos atrás ou 30 anos atrás para conseguir se destacar da multidão. O único jeito de você se destacar da multidão é realmente, é realmente procurando fazer diferente como eu procuro fazer. Eu procuro fazer desde o início da live. Quem chegou já viu que eu sou um cara diferente, certo? Quem é que começa uma live falando aquelas coisas que eu falei? Então, eu, aquele entre vocês tiver coragem coragem, coragem, criatividade e generosidade, coragem de ser você mesmo, ser autêntico, e se, você vai se destacar da, do resto da galera. Dollar Shave Club é uma empresa americana legal para cacete, alguém conhece? Escreve aí na área de comentário, uma empresa americana fantástica que alguns, a, a, mais ou menos 10 anos atrás foi fundada por um cara muito louco, um cara muito louco, um cara muito criativo, que... Criou um modelo de, de venda onde os homens que querem fazer barba compram barbe, um, um negócio de barbear por um dólar por mês, é, 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 é lâmina de barbear por assinatura Dollar Shave Club é um clube de lâmina de barbear por assinatura. Você paga um dólar por mês, um dólar por mês, e recebe na sua casa uma lâmina de barbear que é tão boa quanto a da Gillette que tem seis lâminas. Tem Mousepad, tem Mouse Pad, não, tem laser, tem telefone, tem um aplicativo, né? Nessa porra dos caras mais caros, né? Eu, eu faço barba todo dia, eu dei barba, né, cara? Eu faço barba todo dia e custa 70 reais, 50 reais aquela porra da Gillette, que em 30 dias já era, né? Que tem cinco lâminas e o caralho, que vem com. Você pode instalar um aplicativo pra ver quanto, quanto, de, quanto de barba você fez no mês. O que, que eu quero saber isso, cara? O que, que isso me interessa? Eu quero só fazer a barba. E aí o Dollar Shave Club. Apareceu para resolver o problema de quem só quer fazer a barba, né? Por um dólar. Por um dólar. O cara arrebentou, destruiu, foi para as cabeças. E há quatro anos atrás foi comprado pela Unilever por um bilhão de dólares. Por um bilhão de dólares, esse cara que você tá vendo aí, esse empreendedor americano, o Mike, ele vendeu a Dollar Shave Club para Unilever, que sempre quis criar um produto para combater a, a Gillette, mas nunca conseguiu. Com seus funcionários CLT, que se formaram em Harvard, em Stanford e no MIT, não conseguiu fazer um produto para concorrer com a Gillette. Para entrar no mercado para concorrer com a Gillette, a Unilever teve que comprar a Dollar Shave Club do Mike, louco, pirado, jordânico, que do zero criou uma empresa revolucionária e hoje já tem... 8% do mercado de lâminas de barbear nos Estados Unidos. Há quatro anos atrás a Unilever comprou. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, esse vídeo aqui, feito há 10 anos atrás, 10 anos, acho que foi 8 anos atrás, que hoje tem 30 milhões de visualizações no YouTube. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês custou 4.500 dólares. Por 4.500 dólares o Mike fez esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Nas primeiras 24 horas ele já arrumou mil clientes e esse vídeo é o responsável por ele ter chegado onde ele chegou e ter feito essa venda de um, por um bilhão e ter ganho, sei lá, 500 milhões de dólares, né vendendo o Lama de Barbear por um dólar. Quer dizer, é um modelo completamente improvável, que não existia, que se alguém dentro de uma grande empresa falasse, vamos fazer por assinatura... Alguém a falar nada a ver, né, meu velho? Abaixa a cabeça, vai olhar seus KPI, vai olhar o forecast e cala sua boca, né? Precisou um empreendedor destruir a parada toda e revolucionar. Então vou mostrar para vocês o vídeo, o vídeo que lançou a Dollar Shave Club. Olá. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for a dollar a month, we send high quality razors right to your door. Yeah, a dollar. Are the blades any good? No. Our blades are great. Each razor has stainless steel blades an aloe vera lubricating strip and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had one blade, and polio. <laughs> Looking good, pop up. Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are dollarshaveclub.com and the party is on. Hi, I'm Mike, founder of Dollar Sh Show de bola, show de bola, show de bola, voltando aqui, voltando aqui, cadê o Jordão, cadê o Jordão? Show de bola, não é show de bola? Aí o Rodrigo falou aqui, ó, esse vídeo é foda demais, esse vídeo custou 4.500 dólares, repara que até o finalzinho o vídeo não tem trilha sonora, ele não gastou um dólar numa trilha sonora, Botar. porque se, se ele tivesse ido numa agência, a agência ia falar, meu, tem que botar uma trilha, tem que botar isso, tem que botar aqui, tem que fazer uma vinheta. O vídeo não tem vinheta. Inclusive, eu tenho 1.300 vídeos no YouTube, nenhum, meu, nenhum vídeo meu tem vinheta, né? Vira e mexe alguém quer vender uma vinheta pra mim. Tem que pôr vinheta. Enfio, enfia a vinheta, você sabe aonde. Que vinheta, o cacete? Perder tempo dos outros, uma vinheta. Então não tem som, não tem trilha o vídeo do cara, não tem vinheta no vídeo do cara, não tem CG no vídeo do cara. É ele falando um, um, um discurso... Autêntico, direto, honesto, verdadeiro, sobre um problema do cliente e depois uma proposta para resolver. Ficou bilionário com esse vídeo aí, que é, quebrou tudo no negócio, da, no ramo de lâminas de barbear. A Unilever comprou hoje, o site da, Uni, da, da Dollar Shave Club é todo, gal, é todo galanzão, bonitão, como vocês podem ver. Tem uns vídeos mais produzidos na Rede Globo, Escambau e tal. Cara, eu tô mostrando esse negócio pra vocês, pra vocês se tocarem, que vocês realmente têm que ser diferente. Realmente tem que ter a coragem de ser diferente, de usar uma camisa que, de uma cor que ninguém tá usando, de falar de um jeito que ninguém tá falando, de fazer um vídeo que ninguém tá fazendo, de ler um livro que ninguém tá lendo, de ver um filme que ninguém assistiu, de assistir, uma, de eu escutar uma música que ninguém escuta, de ver um canal de televisão que ninguém assiste. Acorda, galera, acorda, vocês estão todos zumbi, na Zumbilândia, vivendo na Zumbilândia para com isso, e, co e quando você estiver numa sala, do lado de 10 mil pessoas assistindo um cara no palco, você levanta e vai embora, cara, você é um zumbi, velho, eu, com 50 anos, eu não assisto palestra com mais 5 mil pessoas, mas nem fudendo, porque eu olho pro lado assim pra galera, o que, que eu tô fazendo aqui, tá 5 mil pessoas concordando com um cara, eu não sou assim não, vou, eu levanto e então vou embora, Tô fora, porque no final dessa palestra com 5 mil pessoas, que nem você assistindo, você vai ser igual a todo mundo que tá assistindo. Como é que você tá consumindo um conteúdo que tem um monte de gente consumindo? Você vai no final ser igual a todo mundo. Não faça isso com você, cara. Leia livros, escute música, veja, vá em lugares que não tem muita gente, cara. Foge da banada, foge da manada, não viva essa vida de gado. Não viva, não compre os livros mais populares, não compre as músicas mais... As... Não, velho, vai, sai, 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 sai. Senão não vai conseguir ser criativo. Não vai conseguir ser criativo. Não vai conseguir. tua mente está totalmente populada pelo que todo mundo vê, que todo mundo lê, que todo mundo escuta. As suas frases de efeito, eu já escutei, cara. Os, os seus exemplos de empresas, eu conheço todos. Cala a sua boca, velho, sai daqui... Você não, não, não vai ter espaço, meu velho. Onde que começa a criatividade? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer para aplicar a criatividade em qualquer coisa na sua vida? Em vendas ou em qualquer coisa na sua vida? Olha a Laura falando aqui, vou para o YouTube. É isso aí, vá para o YouTube. Vá para o YouTube, porque cada um faz a sua programação no YouTube. Certo? É uma das belezas do YouTube. Você chega no YouTube e você, você assiste o que você quiser, na ordem que você quiser. Você não está seguindo a ordem da, de alguém você define a ordem, beleza? O YouTube é melhor ainda que uma Netflix, porque na Netflix você chega lá e você vai acabar vendo o que eles querem que você veja, porque inclusive tem lá os top 10, tem... por que, que os top 10 são top 10? Porque 80% assiste os top 10 e tem preguiça, preguiça de pesquisar outras coisas, cara, não, 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 não nem pergunte para mim que livro que eu tô lendo, nem faça, nem pergunte, nem queira saber, se vai, Deixa de ser preguiçoso, vai pesquisar, vai pesquisar, digita no, na Livraria Cultura, livros de marketing, isso, e compra o livro que tá na página 20 da busca. Vai até a página 20 e compra o livro da página 20. Não compra os primeiros não, cara. Pra que, que você tá comprando um livro que todo mundo tá lendo? Ô, teu primo leu, deixa ele, vai num boteco com ele e fala, resume pra mim aí. Pra que, que você vai ler o livro? Pra ficar discutindo com seu primo as mesmas merda, cara? Corda pra vida, cacete, velho. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer para aplicar a criatividade em qualquer coisa? Qual é a primeira coisa? Vamos ver quem vai acertar. Escreve na área de comentário. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer se você quiser aplicar criatividade? Criatividade não é dom. Criatividade não é uma habilidade que Jesus Cristo escolhe para colocar em alguns seres humanos. Não é. Não é uma... Uma habilidade que seis pessoas têm. Não é. A criatividade não tem nada demais. Não tem nada demais. Todo mundo aqui pode ser criativo. É só treinar. Beleza? Em todas essas lives de criatividade que eu vou fazer, vocês vão ver eu falando e passando exercícios de criatividade para você fazer. Qual a primeira coisa que você tem que fazer para aplicar a criatividade em qualquer coisa? Celso, pensar fora da caixa. Começar. Cadê? Começar a encontrar problemas e tentar resolvê-los. Boa, Miguel. É isso aí. Treinar a criatividade. Cagar porque os outros estão pensando. Jogar xadrez. Entender a coisa na qual você quer aplicar. Estudar. Show. Miguel chegou perto da resposta. Ou acertou a resposta. né? A primeira coisa que você tem que fazer para aplicar a criatividade em alguma coisa é definir o problema que você quer resolver. Qual problema você quer resolver? Qual problema você quer resolver? Qual problema você quer resolver? Preciso aumentar as vendas da minha empresa? Tá. Aumentar as vendas da sua empresa ainda não é um problema bem definido. Define melhor isso aí. Aumentar as vendas aonde? De que cliente? Para que? Para qual cliente? De qual produto? Em qual período da semana? Em que data do mês? Em que volume? Questione mais, questione mais o problema para chegar no problema que precisa ser resolvido. E por incrível que pareça, quando você chega no problema que precisa ser resolvido e o problema é específico, a criatividade vem naturalmente, né? Vendedor criativo não encara a venda como uma transação, mas como uma atividade de resolver um problema. A venda, vendas é você ajudar uma pessoa. A resolver um problema que nem ela sabe que tem. É isso que é vendas. Essa é a definição de vendas jordânica. Vendas é ajudar uma pessoa a resolver um problema que ela não sabe que tem. Vendas não é a transação. Três perguntas. Você pode estar sempre se fazendo. Depois que você definir o problema que você tem que resolver. Para gerar um brainstorm. Um toró de parpite. Em Minas Gerais é toró de parpite. Para chegar em possibilidades para resolver o problema? Três perguntas você deve se fazer. E se. E se? Então tem que aumentar. O ah, problema aumentar as vendas de sorvete no inverno. Esse é o problema, né? Aumentar as vendas de sorvete de chocolate no inverno. Em Campos do Jordão. Vamos dizer que esse é o problema que você quer resolver. Aí, jogou para o Ana Lousa. Primeira pergunta a se fazer para quem precisa ajudar a resolver. Ou quem está envolvido na solução. E se a gente. Colocasse um quiosque no meio da praça. E se a gente fizesse uma semana de filmes no cinema em Campo do Jordão, patrocinado pelo nosso sorvete? E se a gente distribuísse 10 mil amostras grátis do sorvete nas 10 pousadas mais top da cidade? E se? E se? Segunda pergunta, por quê? Problema, aumentar as vendas sobre chocolate em Campo do Jordão. Por quê? a gente tem que aumentar as vendas de sorvete de chocolate em Campos do Jordão. Por que tem que aumentar as vendas? Por que tem que ser chocolate? Por que tem que ser Campos do Jordão? E a terceira pergunta, por que não? Como aumentar as vendas de sorvete de chocolate em Campos do Jordão? Por que, por que não fazer do, chocolate uma sobre, do sorvete uma sobremesa tipo pudim ao invés de ser no formato sorvete. Por que não a gente faz um transforma faz um aplicativo? Por que não? É a terceira pergunta que a gente tem que fazer no processo criativo. No início do processo criativo, para chegar nas possibilidades. E se incluirmos uma hora de consultoria ao invés de dar desconto? E se a gente e se criarmos um serviço com menos benefícios, ao invés de dar desconto no único serviço que a gente oferece? Por que o cliente precisa da entrega hoje à tarde? Por que o evento tem que ter e ser em dois dias? Por que não direcionar a campanha para Sergipe? Por que não criar um programa de parceiros no Sul? E se, por que e por que não? São as três perguntas para você se fazer para chegar numa conclusão num, 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 de possibilidades, de possibilidades, para depois escolher uma delas para resolver o problema. Todo aquele entre vocês que define o problema, pensa numa solução e já resolve, muito provavelmente você vai resolver o problema com uma solução que não é criativa. Porque nenhum de vocês é gênio para conseguir dar uma resposta... Incrível que, eu, que ninguém nesse planeta pensou em 3 segundos depois que você ouviu pela primeira vez um problema, né? Certo? Faz 200, 300 dias que todo dia no Instagram eu respondo perguntas para as pessoas. Eu vejo a pergunta e, já, e dou a resposta. Não fico pensando muito, eu já dou a resposta. Eu acho um tesão as respostas que eu dou. Mas se eu, ao invés de responder com a velocidade que eu respondo, parasse para pensar melhor na resposta as minhas respostas seriam ainda muito melhores, muito melhores do que as respostas que eu dou, porque eu dou de cara a resposta. Então, eu, eu imagino que muitas das respostas que eu dou, alguém deve escutar e falar, ah, isso aí eu já sabia, ah, isso aí eu já sabia, ah, isso aí eu já sabia, porque eu dei uma resposta sem, eu, eu gravei a primeira ideia que veio na cabeça, ao invés de, com muita calma, relacionar possibilidades antes de sair, como um louco, dizendo que eu tenho a solução. O vendedor criativo é um vendedor flexível. Vendas é uma área que tem que ter rotina, que tem que ter método, que tem que ter sistema, que tem que ter treinamento, que tem que ter que tem que ter scripts e tudo mais, e CRM e tudo mais. Mas não pode deixar de ser nem a pau uma pessoa flexível, nem a pau. O vendedor criativo está inclinado a ser mais persistente que os colegas não criativos. E persistência é uma das é uma das uma das um dos comportamentos mais importantes para vendas. Né? O, vendedor criativo é mais incl... o, cri... o vendedor criativo tende a ser mais persistente que o vendedor que não é criativo, porque ele tem a cabeça de resolver o problema e customizar a entrega. O vendedor que não é criativo, ele só passa preço e diz que o mercado está difícil. O vendedor que não é criativo, ele passa uma proposta, depois que deu um copiar e colar do sistema, e diz que o mercado... Tá difícil. Se você continuar a queimar em ser, em ser uma pessoa que não tem paciência para ser criativo, a tua taxa de conversão vai ser sempre menor, sempre menor que os criativos e cada vez menor. Porque cada vez mais o que você oferece não tem nada a ver com o que o mercado precisa. Porque você vem dando um copiar e colar há muito tempo. A tua proposta, se você não, não vem mexendo nela. Ela está desatualizada. Não apenas o preço, o texto da proposta. O que você vem propondo está desatualizado. Não é à toa que você está perdendo 90% da, dos negócios que via, 70, 60. Porque ela está desatualizada. Está vindo um final de semana aí. É o momento de você parar, jogar a proposta comercial fora e fazer uma nova. 85% dos clientes reclamam que não existe personalização nenhuma nas abordagens de vendas. Nenhuma. Não tem personalização. A grande maioria dos vendedores, 85%, 90%, tem apenas uma apresentação e envia para 200 clientes diferentes, independente de quem eles são. Tem um e-mail envia para 10 mil pessoas, independente de quem eles são. Não existe personalização nenhuma na área de vendas, hoje em dia. É caso raro a gente encontrar vendedores, vendedoras que têm que enviar uma mensagem para o cliente, personaliza a mensagem. 92% dos clientes dizem que a personalização é fator-chave para escolher o vendedor. Não é preço, não é qualidade, não é eficiência, não é inovação, não é agilidade. Não é o fato de você ter um e-commerce, não é o fato de você ter um aplicativo, não é o fato de você trabalhar com inteligência artificial, é o fato de você ter personalizado a oferta, a entrega, a proposta. O cliente pode ter o carro que ele quiser, contanto que seja preto. Isso aqui é uma frase famosa do Henry Ford, 1909, se tem um livro de, sobre negócios que eu recomendo você ler, é o um, é um livro que o Henry Ford escreveu em 1900 e bolinha sobre a vida dele, as, as empresas dele, como ele começou. Para quem não sabe, a Ford é a terceira empresa de carro que ele criou. Ele, ele tentou uma primeira empresa de carro, ele tentou uma segunda montadora e ele quebrou. É a, é a Ford é a terceira montadora que ele criou. Quando ele fez a primeira e a segunda, ele fez copiando quem já estava no mercado, quebrou a cara. A Ford, que, vi, que vingou, inovou para cacete. Né? O Henry Ford é conhecido como o cara que criou a linha de produção, certo? A linha de produção. Meteu a linha de produção, criou as fábricas. Foi o Henry Ford. Então, mas antes, nas primeiras duas que ele tentou criar, não tinha linha de produção. Ele copiou quem estava no mercado. Em 1900 e bolinha, tinha 400 empresas fabricando carro. Porque todo o mercado começa com 400 players, né? 400 empresas concorrentes e termina com 5. Que é o caso do mercado de carros hoje em dia. Né? Tem seis empresas de carro no mundo que é dona de 45 marcas, que são as grandes marcas, que representam 99% das vendas que estão aí. Nos Estados Unidos ainda tem uma fábrica de carro, que você vai e compra um carro, o cara faz dois por, por, por ano. Na Itália também tem outras fábricas de carro, a não ser a Ferrari, que o cara faz um carro por ano. Ainda existe gente fazendo esses carros personalizados, mas o mercado diminuiu. E o... Essa proposta do Henry Ford de um produto para milhões de pessoas, de um produto apenas o preto, e que todo mundo tem que engolir, é, é uma proposta de 1909. Então se no ano de 2020 você... A tua proposta é um produto pra qual, todo tipo de gente você tá tipo 100 anos desatualizado né Lucas tá perguntando o nome, o nome do livro agora fugiu o nome do livro cadê um branco é, é tipo minha é tipo My Life, acho que é Minha Vida é My Life e alguma coisa, digita aí na internet sem conta, cara é, li, é, Mas em, em, digita, em inglês, digita em inglês porque eu não sei se esse livro se o livro do Henry Ford tá em português digita Henry Ford Book que já vai já aparecer o livro, inclusive se alguém digitar aí, encontre e já coloque na área de comentários, mas acho que é My Life, eu, inclusive tem um livro aqui e a, a edição que eu comprei desse livro, eu, eu comprei há 30 anos atrás e é, e é uma edição que nem é nem é encadernada, nem é um, é Minha Vida, isso aí, é, esse, é isso aí My Life, Minha Vida o Murilo encontrou, tá em português? existe em português? Então é isso, Murilo? é isso aí, leia aí É essa aqui. Life and Work My life life and work, é, é alguma coisa assim. É, em português, em inglês é my life and work. Acho que é por acho que é isso, my life and work. Em português virou minha vida, minha obra. Minha vida, minha obra, é isso aí. Leia um livro, leiam um o livro do Henry Ford. 1900 de bolinha, mas é, vocês vão aprender muita coisa com o cara. Um cara é um dos caras mais revolu mais inovadores que tem, porque ele inventou um jeito de, de um jeito de trabalhar que não existia, né? Ele não copiou ninguém, né? Isso é foda, né? O Thomas Edison inventou a lâmpada do nada. O a, o, a galera do Steve Jobs inventou o touchscreen do nada, né? Não, não ficou copiando ninguém, né? Do nada, né? Pegou referência ali e criou uma coisa de, muito louca, né? Resista à tentação de adotar One size fits all One size fits all Inclusive, por falar nisso que eu tô falando em inglês agora One size fits all My life and my and work Amanhã, 11 horas da manhã Eu vou fazer uma live com o John John é professor de inglês Mora na Irlanda E ele ensina inglês para brasileiros Eu vou fazer uma live com ele No canal dele No, no, Insta no Instagram. Instagram Se você falar Instagram Você é, é, tá falando brasileiro é Instagram, né, no, seu, no Instagram, eu vou fazer uma live no Instagram do John, teacher, Teacher English teacher, and we're to talk about in English. Se você quer ver eu falar por uma hora em inglês, às vezes a gente vai falar uns portuguesinhos, assista a live que eu vou fazer amanhã com o John de uma hora, de, às 11 horas da manhã, amanhã, amanhã, sexta-feira, 11 horas, e se você tá vendo esse vídeo no ano de 2323 clica aí embaixo e procura o John que ele ainda deve estar vivo e eu com certeza estarei vivo com 379 anos porque em mil em 2032 uma startup no Vale do Silício descobriu a vida eterna e eu fui lá e, e comprei o produto deles e estou vivendo para sempre estou com, com 349 anos e aquele entre vocês que está assistindo e fala assim já, eu não quero viver para sempre eu quero morrer com 65 e já está bom Hum, tinha que pensa? Eu quero viver com 4, eu quero morrer com 449 anos. Então, resista a tentação de adotar um modelo... Você é... Você explica inglês? Como é que é? Você explica em inglês? O que, que é você explica em inglês? José Ricardo Serrano no LinkedIn. José, você explica inglês? If I speak in, in English? If I speak English? I speak English, motherfucker. I speak English... And I'm gonna speak English tomorrow for an hour. We're gonna talk about business. How 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 business? Uh, why English is so important for people that wants to to work, wants to get better in life. How English can help you be a better person, be a better objective person. How to speak English, business English. How to use English to make business with people from abroad, from outside, from China, from China, motherfuckers. And uh, Tomorrow, 11 a.m. at uh, John's Instagram. We wanna talk about. Okay. And uh, one more thing. Uh, and I have a plan to have a YouTube channel where I do videos in English. And uh, I'm I'm not doing yet my YouTube channel in English. But tomorrow maybe maybe it's gonna be the a kind of push. That I need to start to start to really start my English channel talking speaking in English about fucking motherfucker sales. Ok? Jordão Santana é o caralho. Jordão Santana, aqui ó, pega aqui ó, Jordão Santana, que eu não fiz WhatsApp não, eu não estudei no WhatsApp usar não, eu falo inglês direito. Viu, Marlon motherfucker class. Marlon Class, o Joel Santana, o cacete. Resista à tentação de adotar um modelo, um modelo, um único modelo. Não trate os clientes como você gostaria de ser tratado. Trate os clientes como eles gostariam de ser tratado. Como eles gostariam de ser tratado. Beleza? Ah, vou fazer empresa, eu vou botar música, eu vou, vou fazer... Coloca o site em azul, porque eu gosto de azul. Coloca o preço em 99, porque eu gosto de 99. Para de... Tomar decisões de negócios pensando no seu gosto, só, no, só nas suas manias pessoais. E cria uma empresa pensando no cliente. Trate os clientes como eles querem ser tratados, e não como você quer tratar eles. A sua preguiça em copiar os scripts usados pelos seus concorrentes vai meter você na guerra de preço que você tanto quer evitar. A guerra de preço acontece porque você vende como todo mundo vende. E aí o único jeito do cliente diferen diferenciar você é pelo preço. Em prospecção, a barra subiu pra caralho. Subiu muito. É um, é, prospecção, se você teimar em vender do jeito que todo mundo vende, você tá ferrado. Tá ferrado. A criatividade tem que -se ser aplicada em todo o processo de vendas. Na proposta comercial, no jeito de fazer uma demonstração, na cara do teu site, no seu jeito de falar e tudo mais... Mas em prospecção é ainda mais importante, porque é o início de tudo. Então, se você inicia falando como todo mundo fala, usando a palavra qualidade, porque todo mundo usa, a palavra eficiência, porque todo mundo usa, a palavra, a palavra mindset, né, porque todo mundo usa, a palavra coach, porque todo mundo usa, a palavra addressable market porque todo mundo usa, você vai se comoditizar. Então, a barra subiu em prospecção, porque nunca teve tanto concorrente. E o seu concorrente está assistindo o curso que você está assistindo, está na live do Guru, ele, ele comprou o curso que você comprou, que tem os templates de texto de e-mail, ele tem o copy lá que todo mundo tem, ele fala como todo mundo, como todo mundo fala. Por exemplo, né, eu estava até buscando aqui, eu até botar, esqueci. Todo dia eu recebo um, dois, três e-mails de pseudo-vendedores que, depois de ter enviado vários e-mails sem a minha permissão, pega e fala assim, ó, oh, você não respondeu meus e-mails eu acho que eu, você não está querendo fazer relacionamento comigo. Então, se você não falar nada agora, eu vou tirar você daqui na minha lista. Tá bom? Um monte de gente falando isso. Esse é o último e-mail que eu vou mandar para você. Coisas assim, sabe? Quem já recebeu e-mails assim? Esse é o último e-mail que você vai receber de mim, hein? Eu hein? Eu, sempre, eu, eu respondo para cara assim, vai embora, me descadastra. Tô nem aí para você. Eu. Então, é um exemplo de pessoas... Vendedores que vão em cursos, pegam templates, dão copiar e colar, e por preguiça mental estão adotando scripts que o concorrente, inclusive, também está. Então, o teu, o teu concorrente faz e-mail como você faz, tem live no Insta, como você tem, tem blog, como você tem, tem vídeo no YouTube, como você fez, tem o um e-book frufru aí que você fez, tem o um anúncio no Google, tem face e faz retargeting. O que, que você faz que ninguém faz? O que, que você faz que ninguém faz? Quem pode dar um exemplo para a gente na área de comentário de alguma coisa que você faz que ninguém faz? E não vem dizer que você faz, tipo, eu leio. Não, eu quero um exemplo prático, específico. O que você faz que ninguém faz? E se essa coisa que você faz que ninguém faz existe na internet, põe o um link aí. Põe o um link que eu pego e mostro para todo mundo. Eu mostro para todo mundo. O que você faz que ninguém faz? Por exemplo, uma coisa que eu faço, que ninguém faz. Eu faço o Epicentro. O Epicentro, que é um evento. Olha, olha o trampo que eu estou tendo com esse negócio. Eu não ganho nada com o Epicentro. Nada. Faço há 12 anos. Nunca ganhei nada. Nenhum, nenhum puto. Dinheiro eu não ganho nenhum. Dinheiro, diretamente, nenhum. Daqui 30 dias vai ter um, o Epicentro online. Eu gostaria que vocês participassem. Custa R$99. Se não quiser também, problema é seu, né? Não é meu, é seu. Você vai perder um mil coisas. Vai deixar de fazer um monte de amigos e clientes. O problema é meu, o problema é seu. Custa R$99,00. Epicentro, online. Para que eu faço Epicentro se eu não ganho nada com isso? Eu faço Epicentro porque toda essa turma que está nesse palco aqui ó, virou meu lead. E entrou no meu funil do Rainmaker. Entrou no funil do Vendas Curatudo. Entrou no funil de consultoria de vendas. Entrou no funil de mentoria de vendas. Entrou no funil... De um, de curso, de, do meu curso do LinkedIn. Olha o trampo que eu estou tendo para gerar leads. Eu faço um evento que eu não ganho nada, em Campos do Jordão, no final de semana, ao invés de ficar com os meus filhos, eu vou até Campos do Jordão. O evento, eu não sou o centro do evento, eu coloco 50 palestrantes, 50 negros, e dou a chance para um monte de gente aparecer. Eles acabam ganhando mais que eu. Para eu gerar leads, eu podia muito bem cancelar o Epicentro, fazer um e-book frufru. Não é? Fazer um e-book, botar uma página de captura de leads, fazer uma campanha de retarget do e-book. O e-book vai chamar Sete Passos para a Prosperidade, porque é só colocar a palavra prosperidade, dinheiro, consciência, você atrai a Zumbilândia, que, que anda pelo país e não sabe para onde está indo. Então você bota lá: Milionários, Zumbilândia, Finanças Pessoais, Emagrecimento, Mulher Fácil. Se arruma, a Zumbilândia vem. A Zumbilândia é atraída por essas, esses papos furados, né? Aí eu faz, podia fazer um e-book um frufru, em vez de fazer o epicentro. Aí eu gero um monte de elite e fico fazendo um funilzinho ali de, de templates comprados num curso de marketing pseudo digital. E é capaz de eu ganhar dinheiro com isso. Mas não é o caminho que eu escolhi. O caminho que eu escolhi é fazer um evento louco, diferente, que nem nunca fez, com o nome que não existe ninguém nunca tinha pensado, num lugar que ninguém nunca tinha feito evento, num formato que ninguém tinha feito, com pessoas que você não conhece, para eu conhecer alguns clientes, alguns possíveis leads, para um dia um deles me contratar. Olha o trampo que eu estou tendo. Beleza? Então, a chave da coisa toda é você encontrar maneiras de fazer o cliente se sentir especial. Você encontrar maneiras do cliente se sentir especial. Anota isso daí. Você tem que tratar os caras como eles gostariam de ser tratado. A prospec... Na pros... No caso da prospecção, a barra subiu. Você tem que ser louco. Você tem que ser diferente. Coragem. Coragem para ser diferente. E aí uma mane... um caminho para a diferenciação do seu jeito de... de vender, de abordar os outros, é o bom humor. O humor. O humor realmente... This is the way. This is the way. Essa frase, this is the way, é um... Easter Egg, Easter Egg, se você não sabe o que é um Easter Egg, vai aí buscar no Google aí, é um Easter Egg This Is The Way, porque é, Mandalorian, que é uma série sobre Star Wars, que dia 30 vai estrear a segunda temporada, dia 17 de novembro a Disney vai lançar Disney Plus no Brasil, a Netflix deles, e vai estar tá lá para vocês assistirem Mandalorian, vocês finalmente conheceram Baby Yoda e tal, e uma das frases da série é This Is The Way, né? This is the way, tipo, é, é, assim que, é assim que é, cala a boca e vai fazer, this is the way. Então, o humor realmente é o caminho para você fazer, ter um jeito de vender que é diferente de todo mundo. Porque a maioria, maioria, maioria das pessoas está tensa, a maioria das pessoas acha que tem que ser tenso, o troço, tem que ser sério, tem que ser formal, tem que ser mindset, tem que seguir uma cartilha. A maioria tá na trilha da vida de gado. Então, o caminho da diferenciação é realmente o humor. Você utilizar o humor. Então, algumas sugestões para você. Enquanto teu concorrente faz o copy, né? Faz os textos padrão, dos guru padrão do mercado, toca o terror, cara. Toca o terror nas suas mensagens, velho. Toca o terror. Toca o terror. Manda um e-mail com as letras garrafais. As letras garrafais. Bota um fundo de azul no seu e-mail, em vez de branco. Por que, que o fundo do teu e-mail é sempre branco, pô? Põe, põe azul no fundo. Sabia que você pode botar azul no fundo do e-mail? Você pode botar azul, as letras podem ser vermelhas, você pode botar é, itálico, você pode botar pra cá, você pode, 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 pode ter umas quatro tipos de letras no seu e-mail, você pode colocar um vídeo lá dentro, uma imagem lá dentro. Então, toca o terror, toca o terror, o, teu, o, o plano é chamar a atenção, a meta é chamar atenção. Então, ó, use os memes divertidos que tem por aí no corpo dos seus e-mails, tipo esse aí que eu criei. ó. Fui eu que inventei isso aí, se alguém estiver usando, me, me fala que o pilantra tá roubando a minha ideia. aí, ó. O quê? Você não é o decisor? Bota esse meme no corpo do teu e-mail, ao invés de, alô, beleza, eu não quero te atrapalhar, meu nome é Suzana, eu sou gerente de contas, Nutella. Você é a pessoa certa para falar sobre infraestrutura de TI? Não? Você poderia me indicar a pessoa certa para falar sobre infraestrutura de TI? Porque eu sou uma vendedora Nutella, e eu preciso falar com a pessoa Nutella responsável por infra de TI. Ela está aí? Em vez de mandar esta merda de e-mail, que é um template que, porra, vocês já devem ter enviado, porque esses cursos de pseudo-marketing aí... Fala desse. Fala. Esse é um template? Se você não é a pessoa certa, você pode me indicar uma pessoa certa. Em vez de mandar essa merda, bota um meme falando: o quê? Você não é o decisor? Quem é o decisor então? Nessa porra aí, o porra, você não precisa botar. Você pode botar outra, outra coisa mais Nutella. Mas, é? Né? Use meme divertido nas suas mensagens. Memes, GIFs animados. GIFs animados. Compre para o seu cliente um presente que tem a ver com a paixão dele metálica, minha paixão metálica, eu tô com a camisa do metálica de novo e eu compro para o teu cliente um presente quer chamar a minha atenção? manda para mim um, uma, alguma coisa do metálica e, e não fique com receio de eu, de eu ter porque eu vou ter, só que não tem problema de eu ter dois, manda uma parada do metálica para mim que você chama a minha atenção manda uma parada de golfe para aquele teu cliente que gosta de golfe que você chama a atenção dele envia um livro que tem a ver com o seu cliente o teu cliente é gerente de informática, envia um livro sobre gestão de TI, seu cliente é uma gerente de RH, envia um livro sobre gestão de pessoas, o seu cliente é um empreendedor, envia um livro do, sobre empreende, empre, empreendedorismo, a biografia do Steve Jobs, se o seu cliente está pensando em mudar de cidade e levar a empresa para outro lugar, em, manda um livro sobre como transferir a empresa de um lugar para outro, se o seu cliente é o, é, o, é o gestor de compliance, manda um livro sobre compliance, cara, Envia um livro para, livro para o seu cliente. Pode ser impresso, pode ser digital, pode ser eletrônico. Compre um gift card e manda para o seu cliente. Compra um gift card. Você sabe que o cara gosta de Minecraft. Pega um gift card aí de Minecraft, de 10 reais, 15 reais. E manda para ele. Ele vai gostar 15 reais. 15 reais, cara. Entra no. Agora os cinemas estão fechados, mas Amazon. Quem não gosta da Amazon. Manda um gift card, gift card da Amazon para o teu cliente. Netflix tem gift cards. Spotify tem. Playstation tem. Paypal tem. Todo supermercado, você deve ter reparado que hoje tem um, um Take One lá com trocentos gift cards. Pega um e envia para o teu cliente. R$15,00. R$15,00 reais, reais para chamar a atenção de um CFO. Para depois você, ele, ele, marca, ele aceitar a tua reunião para você vender 20 mil. Não vale a pena. Outra coisa, escreve uma recomendação no LinkedIn do seu cliente. Vai lá no LinkedIn do seu cliente e escreve uma recomendação para ele. Inclusive, galera, eu gostaria que vocês escrevessem uma, uma recomendação para mim. Então, se você ainda não escreveu uma recomendação no meu LinkedIn, vai lá no linkedin.com/ Ricardo Jordão, e escreve uma recomendação para mim. Se o Diego, Diego, você ainda não escreveu, vai lá no meu LinkedIn. Ismael, vai lá no meu LinkedIn. Samantha, vai lá no meu LinkedIn. Marcenaria, vai lá falar de, minha, de prego. Ângelo, escreve no meu LinkedIn. Celso, vai lá também. Miguel, Marcela Arruda, o Galando, Marcela Arruda, também, vai lá, se você ainda não escreveu no meu LinkedIn, escreva lá no meu LinkedIn. Marlon Alas, Ô Marlon, você já escreveu no meu LinkedIn, cara? Vai lá deixar um recado no meu LinkedIn, falar lá que eu sou foda. R João, Ricardo, o speaker Inglês também. Vai lá, velho, deixa o um recado lá no meu LinkedIn. Beleza? Agora, se você achar que você não consegue botar uma recomendação no perfil do LinkedIn do seu cliente é, é demais sei lá dá um like na habilidade do seu cliente acima da, das recomendações tem a parte habilidades endorsements né que é tipo como é que é em português endorsements é você endossando né tipo você validando né então se você não tá, não se sente confortável em escrever uma recomendação de um cliente que é tipo o seu você nem tem relacionamento direito, vai lá e dá uma laicada no skill do cliente. Ó. Porque um monte de gente disse que eu sou bom pra caralho de marketing. Um monte de gente falou que eu sou foda em e-commerce. Um monte de gente falou que eu sou foda em B2B. Um monte de gente falou que eu sou foda em empreendedorismo, marketing digital, CRM, SM, Business Plan. Tá vendo? Ó? A quantidade de gente que foi lá no meu perfil e falou que eu sou foda nisso, sou foda naquilo e tal. Então, vai no perfil do teu cliente e dá um like no skill dele. Ele vai ver que você existe. Ele vai ver que você deu um uma, endossou o que ele é, uma habilidade que ele tem. Beleza? Então, isso é alguma das ideias, algumas das ideias você pensar fora da caixa e ser mais criativo, aplicar criatividade em vendas. Essa história da criatividade em vendas vai ser um curso jordânico, um curso jordânico, inclusive, vai se chamar Pensando Fora do Script tem os caras aqui do Pensando Fora da Caixa né? eu não sou do ca o cara do Pensando Fora da Caixa eu sou o cara do Pensando Fora do Script script.com.br. logo mais, nos próximos dias ou semanas vai vir esse curso e eu quero que você participe quem é membro do Vendas Cura Tudo não vai, precisar pagar, não vai precisar pagar nada agora se você não é membro do Vendas para Tudo Pensando Fora do Script um curso para quem quer ser louco quem quer ser louca, quem quer ser maluco, quem quer ser maluca e trabalhar com vendas e chamar atenção, pensando fora do script. Essa é a live das 5 da tarde, todo dia até o dia do Epicentro, vai ter lives às 5 da tarde. Essa é a jornada para o Epicentro, o um evento que eu faço todo ano, se você nunca viu, nem sabe o que é, vá no YouTube, o Epicentro TV e assista todas as palestras que aconteceram em todas as edições a partir do momento que existia filmadora, né? ou a gente tinha dinheiro para filmar as palestras. O Epicentro não tem fins lucrativos, nenhum, nenhum. Eu não estou aqui para vender um curso agora para vocês. Né? Eu quero que vocês, todos vocês, realmente se inscrevam no Epicentro, que é um evento de coragem sobre coragem, criatividade e generosidade. Custa R$ 99,00 o ingresso e todo o dinheiro vai ser revertido pra, para distribuir para pessoas que têm planos para ganhar mais dinheiro gerar mais trabalho para as pessoas vai ser totalmente ao vivo não tem nenhuma gravação, ninguém vai gravar vídeo nenhum é ao vivo, pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil fazendo palestras de 18 minutos vão ter mais de 80 palestrantes homens e mulheres diferentes de tudo quanto é canto R$ 99,00 todo o dinheiro vai ser usado para distribuir depois que o epicentro acabar para os próprios participantes quem vai ter prioridade são os participantes. Os participantes vão ter prioridade para ir na frente de uma bancada e, em cinco minutos, provar que precisa de um dinheiro e que vale a pena a gente dar para ele. Para fazer sua inscrição, vai lá epicentro.com.br e cai para dentro. Porque participar? Para você ser mais corajoso, mais criativo e mais generoso. E assim também ajudar a mudar a vida de alguém com o dinheiro do seu ingresso. Porque R$ reais na mão de uma pessoa humilde. Que valoriza cada centavo que ganha, essa pessoa transforma R$ reais em 9 mil reais. Beleza? Vai ter uma bancada como essa. Todo, o 80 sempre acontece todo ano, era presencial, esse ano não vai rolar, coronavírus e tal. Então, essa bancada que vocês estão vendo aí vai ser formada num formato online para distribuir para a galera. Se né, você fizer a sua inscrição, todos os palestrantes de são voluntários, todos. Tem mais de 50 palestrantes já confirmados, desde o Luciano Pires, do Fábio Fernandes, do, do Kepler, do Christian Barbosa, do Edmur, do Sandro Magaldi, do Salim, cara que criou a HSM, do, do André, do Sexy Canvas, Joel J está aqui também, o, o, o Dado, o Kim, o, o David De Camelot, cara muito foda, o Geraldo Rufino, o Flávio Tavares, criador do Welcome Tomorrow, o Marcelo Pimenta, meu, uma galera, uma galera muito boa. Todas as pessoas do bem. Gisele, fundadora do Reclame Aqui. Luciano, o Leonardo Framil, presidente da Accenture no Brasil. Tranjan, o cara que criou a Metanoia. Pantoja, muito louco. As meninas, todas essas meninas aqui, ó. Uma mulher melhor que a outra. O... E vários... Vários empreendedores sociais. No meio dessa turma aqui tem vários empreendedores sociais tocando negócios sociais para ajudar a mudar as coisas. Beleza? Tudo vai ser gravado. Quem comprar o Epicentro vai ter acesso aí a, a todo o Epicentro. Mas o Epicentro não são apenas as palestras que vão acontecer durante o dia. À noite, eu vou abrir salas de bate-papo para vocês conversarem comigo e com os outros palestrantes. Então, durante o Epicentro, durante o tempo do Epicentro, vai rolar mentorias com os palestrantes. 100% não é um evento que o palestrante faz a palestra e sai fora. É um evento que você tem um tempo para conversar com os palestrantes e tirar suas dúvidas. Beleza, galera? Aqui é meu WhatsApp, meu Instagram, meu YouTube. Se você quiser tirar alguma dúvida, conversar comigo, é só me chamar. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí. Escreva nos na área de comentário. Curso Rainmaker tá muito bom. O Elmo está participando do Raymaker, né? Não essa semana está tendo um vendedor do Hoje tem o quarto dia do curso, amanhã tem o último dia. Ao vivo. Daqui a pouquinho, quarta aula. Obrigado, Elmo, por estar por tá participando. E vai lá, Elmo, já que você falou isso aqui, ó, vai lá no meu, no meu LinkedIn e coloca um testemunhal sobre o curso que você está participando. Vai lá no LinkedIn. Escreve lá o seu testemunhal. Vai ter sobe na caixa no Epicentro. Vai, vai ter Sobe na Caixa no epicenter. Entre as palestras tem um momento onde qualquer, qualquer um que está assistindo vai ter um minuto para aparecer no vídeo e mandar seu recado. Sobe na Caixa é uma atividade do Epicentro que acontece no evento presencial. As pessoas sobem no palco e tem um minuto para falar de alguma coisa, para ajudar alguém, para se promover vai ter sim no, no, no Epicentro online. Vai ter algum, diferentes momentos ao longo do dia que vai ter o, so, o sobe no caixote. Em quanto tempo... Qual é a média? Cara, será que alguém sabe responder essa pergunta? Não sei se alguém sabe responder essa pergunta de verdade, sabe? Não... Hum. Real, com fatos, pesquisas, não, não, não sei te dizer um número, um tempo preciso. Mas por experiência própria. Experiência própria. Toda vez que eu estou querendo ter ideias, eu vou e jogo xadrez. Toda vez que eu começo a esquecer, onde eu botei a chave do carro, eu vou, sento meia hora e leio um livro de ficção. Toda vez que eu estou querendo pensar diferente, eu pego a guitarra e toco uma música. Ou tiro uma música que eu ainda não sei tocar. E aí o negócio aparece. Então, Atila... Olha, velho. Eu acho que os exercícios de criatividade... Eles têm um efeito de curto prazo, velho. De curto prazo. Se você jogar Caça Palavra, o jogo de memória, todo dia... 15 minutos, no mesmo horário eu acho que você vai ter uma, um efeito criativo bem rápido estou participando de tudo, inclusive sou assinante do Vendas Cura tudo. valeu Carlos, obrigado obrigado por estar participando não dá para elaborar a corrida do epicentro de forma virtual e assim arrecadarmos a renda para a doação? sim, eu estava eu pens pensando nisso daí né? Porque tem essas corridas virtuais, né? cada um corre onde, no seu lugar e todo mundo compartilha, não é? Eu estava eu, é, eu pensando nisso aí também, está tá sendo, tá sendo considerado. Outra coisa que eu estou agitando é a camiseta, né? então vai ter uma camiseta e eu vou colocar a venda e eu espero que vocês comprem para o dinheiro da camiseta também ser revertido para distribuir. E o Baden Baden vai ter online também? No baden, baden não vai ter online. Não vai rolar online, não. Ou sim, vamos ver, vamos ver, vamos ver, né? Ainda temos um mês até lá. Temos um mês até lá. Quem sabe, eu tô, eu tô conversando com a Lili do Drosófila, que é o local aqui em São Paulo que eu faço meus botecos, minhas conversas, meus eventos de network. Então a gente está conversando, quem sabe, daqui um mês. O Drosófila tá, tá mais liberado. E aí à noite. A gente, a gente se encontra no Drosófila todo mundo mascarado sei lá se vai ter uma limitação de gente é um bar, restaurante quem sabe a gente agita o epicentro, as noites do epicentro no Drosófila é daqui um mês, então vamos ver vamos ver, vamos ver ainda não está descartado um encontro presencial com quem estiver em São Paulo num lugar como Drosófila e não, também não está descartado correr cedo usando algum tipo de aplicativo e, e depois todo mundo compartilha o que mais? perguntas, quem tem perguntas? Atila mais uma pergunta é normal você se sentir mais disposto e corajoso no dia a dia quando você estimula a criatividade? Ah, cara, acredito que sim eu, 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 não, a, acho que quem move a gente é o cérebro, né velho? não é o cérebro Assim, se você levar um tiro no coração, você morre também. Mas se você der um tiro na cabeça, é rapidinho. <risos> então, não é o cérebro que move a gente? Então, eu, 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 por experiência própria, eu nem sei mais te falar se o contrário, se o contrário não funciona, porque todo santo dia, há milênios, eu, fa eu faço exercício de criatividade, né? E eu me considero uma pessoa muito criativa, né? Do, um, um, modéstia à parte, né? Eu tenho 1.300 vídeos no YouTube. Todo dia eu faço uma live que tem 50 slides novos. Hum, amanhã vai ter outra live com outro assunto. Tudo novo, tudo se renovando. Quem na internet... Quem vocês conhecem que tem essa capacidade de criar... Tanta coisa nova, assertiva... Com tanta velocidade. Então, eu me considero muito criativo. E essa criatividade... Ela é fruto de há, há décadas, todo santo dia, fazer exercício e criatividade. Como jogar xadrez, tocar guitarra, ler um livro, escrever, definir um problema que tem que ser resolvido. E, e eu sou um cara super disposto, né? Super disposto. Eu acordo de manhã, vou correr, na boa. Não tem nenhuma, nenhum dia que eu acordo e falo, ah, hoje não. Ah, hoje tá doendo. Nunca tem esse momento. Então, eu acredito que essa disposição vem dessa, dessa, desses hábitos criativos que eu tenho. Eu sempre recomendo para os outros as coisas que eu faço. Por isso que nos, nas minhas apresentações e tal, não tem livros, eu não resumo livros. Eu não resumo livros. Eu, eu trabalho assim, ó. eu leio aquele livro ali e pratico. E aí eu, o que eu li e o que eu pratiquei virou alguma coisa. Aí eu, essa coisa que virou já é minha. Já não é mais aquela coisa que eu li. Então aquela coisa que é minha eu venho e compartilho. De que livro vocês acham que eu tirei essa ideia de mandar um livro para uma pessoa, você fazer uma recomendação, você ir lá no skill do LinkedIn, você botar meme... Divertido no, no e-mail... De que livro vocês acham que eu tirei isso? Nenhum livro... Não tem nenhum livro de vendas... Que eu li... Que tava, isso aí estava escrito... Nenhum... Eu não resumo livros... Se vocês estão seguindo pessoas que resumem livros... E vocês pagam os cursos dos caras que resumem livros... Você é muito otário... velho É muito otário... Muito otário... Você deveria ler o livro... Você deveria ir na, direto na fonte... Ler o livro... Para você ter o seu próprio entendimento... Para você conseguir criar algumas coisas diferentes... Porque se alguém leu o livro para você e resume para você, você, você está pulando a etapa criativa. Porque a etapa criativa é a etapa que você está lendo você mesmo, e na hora que você está lendo você mesmo, o seu cérebro está processando por si mesmo. Quando alguém leu para você e resumiu, você está pulando a, frase, a fase criativa da criatividade. Não me responsabilizo pela... As ideias criativas, pseudo criativas Que você vai ter hein? Beleza? No Drosófila vai ser bem legal É isso aí Não vou acompanhar até o final Vou fazer o webinar às 6h30 Mas eu vou terminar já, cara Eu já vou terminar porque daqui a pouco eu tenho o Raymaker Quarta aula, eu tenho que preparar algumas coisas aqui Estamos com 17 convidados Para aprender sobre CRM É isso aí, show de bola Coloca aí o link para a galera também participar Estou convidando pessoas aqui da minha cidade para comprar o Epicentro e fazer presencial num coworking. É isso aí, show de bola. Vocês podem. Puta ideia. Agita o Epicentro na sua cidade, num local, todo mundo de máscara, sei lá, isolamento, afastamento, sei lá. E no final, vocês já reunidos ali, discutem o que vocês escutaram para colocar em prática. Ideia super show aí da Flávia inclusive eu vou começar a bem lembrar dessa ideia da Flávia, eu vou começar a falar dessa ideia para a galera aí, lembrando a galera, agite um local presencial, reúna a turma e depois faz a coisa acontecer. Você já ouviu falar sobre alimentação? Você já ouviu falar sobre alimentação? Você segue a dieta? dieta? Você já ouviu falar sobre alimentação? Que pergunta louca é essa, cara? Como assim você já ouviu falar de alimentação? Se eu, cego, se eu sigo alguma dieta... Não, eu não sigo dieta nenhuma. Eu acho que... É importante não ser guloso. Eu acho que essa que é a dieta. Não ser guloso. Eu acho que todo mundo pode comer de tudo. Contanto que não seja guloso. O que mais? Perguntas... Quando eu preciso ter novas ideias, eu vou correr. Com a oxigenação do cérebro, as ideias fluem mais rápido. Boa. Quanto mais ideias você tem, mais vai aperfeiçoando. Jordão, estou participando de tudo. Eu já falei desse cara aqui. Quem mais? Quem mais? Tem alguma coisa para acrescentar? Como é que é aqui? Virtual o Já falou. Você sabe cozinhar, Jordão? Não sei, cara. Não sei cozinhar. Não sei. Deixa eu ver. Não, não sei. Ovo, omelete... Não sei. Não sei. Eu, eu, tá, tá na lista lá embaixo. Prioridade 433. Aprender a cozinhar. Mas eu ainda não peguei. A, eu não, não, não subiu. Mas eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia jordânica relacionada à comida. Relacionada à comida. Que... Eu ia fazer, eu ia fazer em abril, aí veio a pandemia, parei a ideia, mas ela está aqui do lado e assim que tudo puder acontecer presencialmente, eu vou colocar essa ideia em prática e essa ideia tem a ver com comida, essa ideia tem a ver com comida. Então, Marcenaria, vai rolar um evento jordânico que tem comida no meio, mas não vai ser feita por minha comida, mas vai rolar, prepare-se, vai rolar. Não vou dizer o que é, mas vai acontecer. Outra coisa, por que as bandas antigas como o Metallica criam tanto mais? né? O, Met o Metallica realmente está 40 anos na, na estrada e ela é a, melhor, a, maior, a maior e a melhor banda de rock das, das galáxias por justamente ter essa história de 40 anos. Eu gosto muito do Iron Maiden também. Iron Maiden, né? O cara que gosta de Iron Maiden não gosta tanto do Metallica, né? Ou, ou gosta de Metallica, mas acha Iron melhor. Só que a diferença brutal do Metallica pro Iron é que o, o Iron Maiden parou, né? Parou. O último grande disco deles foi há 30 anos atrás. E o Metallica continua se renovando. O disco o Hardwire, que foi lançado a dois, em 2016, é fantástico, né? Fantástico, né? É animal. Tem umas quatro músicas lá maravilhosas. Que é tão boa, tão boas quanto as primeiras que eles lançaram em 82. E aí a resposta para essa pergunta é que eles, eles não seguem um padrão. Eles não seguem a cada novo disco do Metallica. É diferente do outro. É que nem o Queen, o Queen do Fred Mercury e do Brian, do Brian lá, e do da, da galera eles se vocês assistiram o um filme recente sobre Queen você vê o Freddie Mercury uma hora falando assim que a gente é o Queen e o Queen faz o que a gente quiser o próximo, vai fazer uma música é, dance e, e a gente pode fazer porque a gente é o Queen e, e no disco que tem uma música dance vai ter uma música heavy e vai ter uma música hard e vai ter uma música lenta e a gente pode fazer isso porque a gente é o Queen e o Queen faz o que a gente quiser então essa atitude que o Freddie Mercury tinha o Metallica tem e, e os outros tem também, os grandes, o U2 tem também, e o u tá está aí também há, há muito tempo, né desde 30, deve estar tá com uns 30 anos também de estrada, Bono Fox, e eles vêm se reinventando também. Então, é quem não se prende a modelos que consegue ficar muito tempo. Quem não se prende a modelos, não consegue, não fica tanto, cara. Né? Então, essa é uma das coisas. A outra coisa é que a turma nova, ela... É um produto, né, velho? Porque a nova geração quer mais é ganhar dinheiro. Quer mais é ganhar dinheiro. Eu imagino que os, os sertanejos, os funkeiros, os, os novos roqueiros, os, os hip-ropeiros e tal, querem mais é ganhar dinheiro. Então, existe hoje produtores, antes não existia tantos produtores assim, hoje tem produtores, o produtor vira pro cara, o cara do samba e fala assim, olha, você quer ganhar dinheiro ou você quer morrer de fome com o seu pagode? Eu quero ganhar dinheiro. Então, troca essa camisa, faz esse cabelo, troca essa letra, Diminui a música de seis minutos para dois e meio, porque o que toca na rádio é uma música de dois e meio, e troca essa estrofe, bota essa palavra, faz um refrão com a palavra milionário, que aí eu boto você na rádio, porque a jovem Pan está pedindo uma música com a palavra milionário. O Outro exemplo disso aqui é o, é o do pop, é o Bon Jovi, né? O Bon Jovi é um popeiro americano, que ele também está na estrada aí há 40 anos, e todo o disco que ele lança, ele tem uma música que emplaca entre as mais escutadas e tal. E ele consegue isso porque o John Bon Jovi ele tem um departamento de marketing e essas pessoas estudam o comportamento dos clientes dele. E a partir do comportamento dos clientes do Bon Jovi, o, o, esse departamento de marketing define como tem que ser as letras das músicas do Bon Jovi. É assim que o Bon Jovi compõe as músicas dele baseado numa pesquisa de mercado que a área de marketing dele faz, junto ao público dele, que, seleciona, que diz para ele como eles estão vivendo, e aí ele transforma em letras e emplaca toda a música que ele lança. Pra você tem uma ideia, né? Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando é, como que um artista pode virar, e eu falei isso, e se você assistiu meu vídeo do, sobre como vender arte, tem muito artista no coment nos comentários dizendo que eu estou viajando, né? E que a verdadeira arte deveria ser... A arte que o artista cria, independente do cliente. E eu não acredito nisso. A verdadeira arte é aquela que emociona o cliente. E para emocionar o cliente, tem que ter conexão com o cliente. Como é que você vai criar um negócio com ter conexão com ninguém? Não serve para nada. Então, eu acho assim: no caso do Metallica, que não tem esse departamento de marketing pesquisando as palavras-chave que o Jordão diz. Porque senão o Metallica é criar uma moça chamada Vendas para tudo, né? Então, ele, ele não tem esse departamento de marketing fazendo essa pesquisa. Mas, ele, mas eles são fiéis a, uma, a um estilo, e esse estilo, é, que, que sempre foi autêntico, atraiu pessoas daquele estilo. Enquanto eles se manterem nessa, na, no estilo deles, eu vou, vou ser um, eu vou ser fã dos caras. né? Então, eles lançam alguma coisa, e eu estou sempre achando legal. Então, essa, essa modernidade de ter que ganhar dinheiro e de ser produzido, ao invés de ser autêntico, leva a você não conseguir ficar por muito tempo. Porque todo ano vai mudando as tendências, todo ano vai mudando o estilo né, da, do público. Se você quer acompanhar e estar tá sempre na, nas paradas, você tem que fazer uma letra de acordo, você tem que falar do numa situação de acordo, tem que ter um cabelo de acordo, uma roupa de acordo com o ano de 2021, e não né, continuar usando... Um estilo falando de um jeito que era dos anos 80. As músicas comerciais já tem um modelinho pronto. Beleza? As letras do Metallica são muito melhores que as letras do Iron Maiden. Então o Metallica, ele tem... Metallica sempre... O Metallica veio ocupar um nicho entre o Heavy e o Punk. E foi isso que me atraiu, né? Porque eu sempre gostei de Heavy e sempre gostei de Punk. o Metallica... Ocupou um nicho, criou um nicho entre o heavy e o punk, chamado trash, né? Trash metal. Onde o Megadeth ocupa, é, é, faz parte, Slayer, Anthrax né? E outros, mas o trash, trash. Então os caras subiam no palco, as calças ah, calça tudo rasgadas, do punk, a atitude do punk, mas com o peso do, do heavy, né? Então o Metallica criou um, um segmento novo e é por essas e outra que tá aí até hoje. E as letras do metade tem cunho social e do Iron sempre foi o demônio e tal, é, demônio, história. O Bruce Dixon do Iron é professor de história e tal, então ele sempre é bruxa, é história, é demônio e tal. Pantera. Pantera eu acho mais do, mais do mesmo. Eu acho mais do mesmo. Eu acho legalzinho, mas não acho inovador, eu não acho criativo. Eu acho uma banda mais do mesmo. Não tem nada de mais. Não é um estilo. Tipo a Iron. Você escuta Iron, você vê. É Iron isso aí. Você escuta Metallica, você diz. Isso aí é Metallica. Você escuta você ACDC, escuta é ACDC. Você escuta Ramones, é Ramones. Motorhead, é Motorhead. Você escuta... Qual mais? YouTube é YouTube Você vê que tem a guitarra. Tem o baixo. Tem a voz. Então, Rolling Stones é Rolling Stones, Beatles é Beatles. Então, Kiss é Kiss, né? Kiss é Kiss também, Kiss tem o um jeito deles. Então, mas Pantera, eu acho mais do mesmo. Eu, eu não vejo que eles têm um estilo deles que é inovador e que... Eu não vejo, eu vejo que eles têm... É legal, mas não é do caralho, sabe? Kiss criou o seu estilo também, né? Criou seu estilo, As, a máscara. Kiss, eu acho legal. Eu acho legal, é Não sou apaixonado, acho muito lento, né? Porque a minha, 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 minha veia punk, velocidade e peso não, não bate muito com o Kiss, né? É meio lento, né? O Kiss, mas é legal. Nirvana criou um também. Bem lembra o Nirvana criou um estilo, né? O Grunge, Seattle, o negócio apareceu lá. E aí surgiu Nirvana é, e outros na época, né? Quais são os outros da época mesmo do, do grunge? Quais são os outros? Tá esqueci já. Deu um. Nirvana era bem é bem legal, Virou um estilo um punk 5.0, né? Mas já era, né? Então é isso aí, galera. Obrigado a todos pela participação, pela presença. É isso aí, é Alice in Chains. Obrigado pela participação, pela presença de todos na live de hoje, valeu. Amanhã estamos de volta, 5 da tarde, como seu ingresso para o epicentro, quero ver todo mundo participando, imagina três horas, 3 dias, a gente num ambiente como esse, com vários palestrantes entrando, saindo, entrando, saindo, vocês mesmos aparecendo em vídeo e fazendo sua palestrinha de um minuto, E depois a gente abrir no salão de bate-papo, todo mundo se encontrar, é isso que vai ser o epicentro. E depois... Uma mesa redonda para gente distribuir o dinheiro. É, e no Brasil, Raul Seixas também criou seu estilo. Legião Urbana também acho que tem, criou um estilo próprio. E vários outros. A música, se tem uma coisa foda nesse país é a música, né? A música brasileira realmente é foda, né? Eu não escuto MPB, mas é foda. É boa pra cacete. Não tenho o que falar. O Chico Buarque. Puta, é um gênio, né? E se ele fosse americano, seria bilionário, né? O cara nasceu no Brasil, ferrou. Mas a música brasileira, foda, é foda, né? Tirando é o Chan, é o Chan, é o que o tchan e o Tchum, e essas letras rasas, a música brasileira, raiz, em todos os segmentos, é foda, né? Então é isso aí, galera. Valeu, abraço e amanhã a gente se encontra por aí.